0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y me acompaña Miguel cobarrogues
1: ¿Qué tal a todos los followers de Interactor? Muchas gracias por escucharnos una vez más. Este podcast lo hacemos David y yo por el puro gusto de hablar de las cosas que nos apasionan. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas novedades de lo que apareció en el DC Fandom este fin de semana que pasó. Entre otros temas vamos a hablarles de los videojuegos Gotham Knights y Suicide Squad Kills the Justice League. Vamos a hablar también de los trailers de películas que, que aparecieron en el fandom. The Batman, The Suicide Squad, el Snyder Cut de Justice League. Eh, vamos a hablar también un poco sobre eh, Black Adam, eh, salió un, un teaser. The Flash y Wonder Woman 1984.
0: Además vamos a hablar del tráiler de lanzamiento para Kingdom Hearts Melody of Memory, el supuesto precio que tendrá Disney Plus y un remake de The Thing, un live action para las chicas superpoderosas y sobre la sorpresa que nos dio el juego de Black Myth, Wukong. ¡Comenzamos!
1: Bien, y vamos de lleno con las novedades del DC Fandom. Lo primero lo primero que, de lo que queremos hablar hoy, y, y creo que es lo que a mí más me gustó. Bueno, eh, una, de las cosas de lo, de, una de las cosas que más me gustaron fueron los trailers de videojuegos. Eh, se presentaron principalmente dos. Eh, uno es Gotham Knights y el otro es Suicide Squad Kills the Justice League. Del primero, eh, ya se dijo una cosa importante, que no pertenece al mismo universo que la serie Go la serie Arkham, la serie Arkham de videojuegos de Batman. Eh, eh, no, eh, Gotham Knights no, no, no va a pertenecer a la misma línea temporal. Y se nos mostró eh, tanto un tráiler como un poco del gameplay. Se va a tratar de un RPG de acción con eh, opción a uh, acción cooperativa. Eh, en el que vamos a tomar el control de uno de cuatro personajes iniciales Iniciales porque supongo que vamos a tener después eh, los, En forma de contenidos descargables a otros personajes o incluso skins, ¿no? Eh, estos personajes iniciales van a ser Nightwing, Bad Girl, Red Hood y Robin eh, En este caso Robin es la versión de Tim Drake
0: Pensando en lo que nos pareció este tráiler y lo que mostraron del gameplay Pues... Me parece bien que aclararan que el juego no pertenece al universo de Arkham, pero sinceramente al principio del tráiler lo que se muestra es a un Batman que ya murió y que les está diciendo que la baticueva explotó y que les deja la base del campanario. Eso hizo creer a los seguidores del videojuego que aunque era una continuación y aquí un ligero spoiler alert a quienes no hayan jugado la saga de Arkham, al final de la tercera entrega, Batman decide destruir la mansión y se hace pasar por muerto. Pero cuando desbloqueas los retos del acertijo, descubres una cinemática que da la idea de que sigue vivo. Precisamente creo que eh, inició rara la cinemática de ese nuevo juego porque te hacen pensar que es una continuación de esa historia, pero no lo es. Y quisiera entrar a la parte de la animación del juego y de lo que mostraron porque... Lo que fueron las escenas están bien animadas Con cierto realismo Pero hubo cosas que sinceramente no me gustaron Porque una parte, porque por una parte Tenemos esto Donde se muestra eh, El trabajo que hicieron Pero en el aspecto de los personajes y los escenarios Se ven muy plásticos Igual esto es muy detalle mío Pero en general creo que lo que han ido haciendo Los estudios con otros títulos Es generar una mejor animación para el cabello O las texturas Ya sea de los escenarios o de la ropa las expresiones o incluso las expresiones de la gente Creo que eh, han tratado de emular la realidad dentro de las capacidades que tiene No sé, un Unreal Engine 4 y ahora con el 5 Y tratan de que se apeguen a, a la realidad Y eso llama mucho la atención Y el asunto precisamente es que en este tráiler se muestra A los integrantes de la Batifamilia Y se ven como si fueran de plástico O de motores gráficos de generaciones anteriores si se ponen a ver con detenimiento y, y aquí es muy detalle mío, puedes ver que Batgirl va en su moto y ni siquiera su cabello ni su capa eh, se mueven con el viento, entonces se quedan fijos y aquí no sé a ti qué te parecieron, pero eh, no tienes a madurez de los personajes y a pesar de que son personajes un tanto más coloridos que Batman, no sé me parece una regresión a estas texturas muy falsas ya que Arkham con la última versión de Arkham Knight, aunque el traje es más militarizado y tiene este placaje de metal, se ve más real y este juego no, y eso me saltó mucho. ¿Qué te pareció el aspecto de los personajes dentro del juego?
1: Pues mira, lo mismo, eh, sí sí veo que están jugando con, con el tema de los colores, de que los demás miembros de la Batia Familia son más coloridos, como decías, pero sí, yo también pienso que es un poco como un, un, un paso hacia atrás, eh, porque, digo, aunque no se trate de una secuela de Arkham, ya tienen el, el referente, ya tienen como la, la, la vara muy alta, tienen unas expectativas muy, muy grandes que tienen que llenar, y cuando menos con el gameplay que nos mostraron, pues, yo no sé, Pienso más como en Free Fire o Fortnite que, que en un, un juego de, de nueva generación, ¿no? Eh, entiendo también eh, el tema de, de, de los tiempos. Ya lo hemos hablado en emisiones anteriores del podcast. A lo mejor, eh, y esto sería, pues, un error por parte de la gente de DC Fandom, pero probablemente nos están mostrando, pues, contenido beta, ¿no? Este,
0: no sé. Y aquí, perdóname... De hecho, ni siquiera es contenido beta, está en alfa. Y eso sí lo aclararon, y, y puede ser la razón por la cual se vea, pues, bastante deficiente, la verdad. Eh, pero, mira, el problema creo que ya hace un poquito en el asunto de... Ellos ya desarrollaron un Batman, eh, en ese supuestamente sí si está en el universo de Arkham, que aún así conserva para hacer eh, esta versión de una precuela, Conserva cierta naturalidad, o sea, y se ve algo de realismo. O sea, lo que me sorprende realmente es que no está, o sea, no se vio ese, esa, ese potencial dentro del gameplay. O sea, en las escenas, ok, sí están bien, pero, pero dentro del gameplay la animación es muy mala. Como dices, eh, no porque yo le medite eh, tipo juegos Fortnite o, o otros de. RPGs que, que son en línea. Pero la, o sea, para hacer un juego triple A, creo que le falta.
1: Sí, sí, sí yo también lo pienso. Eh, también, también digo, no lo sé, no quiero hacer excusas ni ser abogado del diablo, pero el tema también es eh, quizá quién lo desarrolla, ¿no? En este caso es directamente Warner Brothers, es la, la, la división de, eh, de Warner Brother Games Montreal. Eh, no, no sé, supongo también que es un tema de, de libertades creativas. Se parece o, o me remite un poco también a lo que hemos hablado sobre adaptaciones fílmicas y en este caso de videojuegos, en donde cada, cada director y cada desarrolladora pues va a presentar su propia versión. De todos modos, no me parece que los exima de, 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 de presentar algo que se ve tan plástico, porque sí se ve plástico y sí se ve infantil. No lo sé, espero que, que, que esto mejore cuando se. Cuando se libera el juego, y pues, pues a ver qué tal la experiencia de juego. Y hablando de la experiencia de juego, el otro, el otro videojuego que se anunció es el de Suicide Squad, Suicide Squad Kills Justice League, del cual no se presentó gameplay, solamente un tráiler. Eh, aunque eh, lo que podemos adivinar con el, con, con el, eh, el tráiler que se presentó es que va a ser exactamente igual, Gotham Knights, esa es mi predicción por lo que vi. Eh, y, y lo comentamos el, el día que, que vimos este, el, el, el fandom. Eh, mm, vi los, mov, los movimientos que probablemente tengan este Harley Quinn y Captain Boomerang. Y, 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 y sí pienso que va a ser lo mismo, ¿no? Eh, quizá con otra, con otra temática, con otro tono. Eh, parece ser... Que este juego de Suicide Squad sí va a continuar con la línea de Arkham, eh, lo que significaría que este escuadrón suicida, este Task Force X, es eh, una nueva iteración del que ya vimos en una película animada, en la película animada que se llama eh, Assault, Asalto en Arkham, me parece que también forma parte del universo Arkham. Entonces, bueno, eh, falta ver el gameplay, anticipo que seguramente va a ser muy similar al de Gotham Knights, aunque esperemos que con otras texturas y, como bien dices, con otro nivel de realismo y de detalle eh, Y pero este sí continúa donde se quedó la serie Arkham y,
0: y justamente este, este sí es una confirmación eh, uno de los directores creativos del de, de juego eh, aclaró y, y dio por sentado que el juego al universo Arkham Okay. Y igual es como prestar mucho atención a los detalles. La voz de la actriz que hace a Harley Quinn es la misma que eh, está dentro de la saga original de, de Arkham. Eh, ella también participó en la serie animada, entonces eh, si son fans de, de, más bien, pues, de, de la voz en inglés de, de la serie animada, ella sigue siendo la... la bueno, en general creo que le están dando este rol a Harley Quinn eh, Precisamente explotando como esta parte de la película de Suicide Squad Me parece bien eh, eh, Creo que sigue aquí Y intento matizar a, al equipo de Warner Bros. Montreal Porque, bueno, lo, y lo repito eh, Para mí lo de jeans Se me hace un buen juego La animación, la jugabilidad O sea, en realidad mucha gente no lo porque no es el juego de Rocksteady pero eh, hay una eh, aquí sí se mostró una diferencia aunque precisamente solo fue un teaser solo fue como pero, eh, hay una diferencia mucho más animación por ejemplo Harry Quinn sí se ve como más realista a excepción debo decir algo que se ve como muy caricaturizado. O sea, la verdad es que no me gustó como tanto el aspecto que le dieron. Pero bueno, eh, en general creo que la película eh, eh, le va a hacer es darle este empuje. Pero, por ejemplo, creo que hay una diferencia muy grande. Tú dijiste que hay una similitud entre las habilidades. Eh, aquí hay que comentar algo, ¿no? Eh, Gotham Knights eh, puedes utilizar a los cuatro personajes principales y los puedes rotar. En general, lo que dijeron es que eh, si tú quieres jugar en, como un solo jugador, puedes hacer cumplir toda la historia y en, puedes rotar entre los diferentes personajes que tienes para cumplir una misión. Ya también nos dijeron que es un, es un mapa de mundo abierto, entonces tú eliges eh, conforme a tu avance en el juego. ¿A qué enemigos te quieres enfrentar? ¿A qué zonas de la ciudad de Gotham te puedes meter o no? Eso está bien, o sea, creo que trataron de saltar de... o de... de explotar esta parte o la necesidad de los fans de jugar con la Batifamilia y eh, enfrentarte a diferentes cosas en la ciudad de Gotham, que muchas veces en la serie de Arkham está, está bloqueada o está limitada a que vayas abriendo como ciertas zonas. Creo que eh, Hubo un ligero avance con, con Arkham Knight En donde ya te permitían irte moviendo un poquito más como quisieras Pero al final eran escenarios cerrados Esto ya es un avance Pero, por ejemplo, y es algo que tú dijiste La habilidad de, de en este caso, Robin Que es Team Drake Es que se me hace un tanto ridícula Porque la verdad es que fue, fue una dinámica de juego Que no entendí por qué la metieron Pero este Robin utiliza el el satélite de la Liga de la Justicia para teletransportar. Entonces, nunca, o sea, sé que está esta parte de la tecnología de, de Boomtube que utiliza Cyborg en general, pero no, entiendo en específico qué tiene que ver con un Robin. O sea, no, me va con la identidad de la Batifamilia. O sea, no, sí, no, no, son el tipo de actividades que tienen. Y bueno, ok, ya tienes a un Robin que se teletransporta, pero, como dices, hay una similitud, por ejemplo, con Capitán Boomerang, que precisamente, creo que esto es eh, diferente, pero creo que, eh, por ejemplo, este no, no creo que utilice un satélite para moverse, pero creo que utiliza el Boomerang para como moverse hacia el, hacia el punto donde vaya el Boomerang. No sé en específico mm -hmm. cuál sea la lógica bajo esto, ¿no? Pero y, bueno... Y, y los dos En los dos, uh,
1: qué bueno que dices lo del satélite, pero, pero en los dos me parece que el recurso es el parpadeo, ¿no? Eh, eh, son, son estos blinks que también son como un recurso en la ciencia ficción en el que desapareces y reapareces a unos metros más adelante, ¿no? Una cosa así como, como la, el, la habilidad de Nightcrawler de los X-Men, pero, pero
0: tecnificada. Ajá. Sí, sí, sí. Y mira, o sea, creer, creería un poco más si fuera otro tipo de personaje, porque en realidad Capitán Boomerang no tiene esta habilidad en, en, ni en las películas, ni en la serie animada, ni en ningún otro contenido en donde haya aparecido. Que yo sepa, no tiene ese poder para irse moviendo. Eh, sí, creo que aquí están realmente... O sea, son como una lucha de titanes, ¿no? Eh, por una parte tenemos esta parte donde... Eh, el juego de Arkham Knights, además de explotar la parte de la batifamilia, quiere meter este asunto de, de búhos. Esta línea en el cómic fue muy importante, creo que le dio como mucha eh, anticipación, eh, metió personajes nuevos. O, en realidad, que es algo que siempre se ha comentado mucho, que la ciudad de Gotham es, fue darle una historia adicional a la ciudad y esta sociedad secreta que es como toda la antítesis de Batman. Eso está bien, eh, al final lo me pareció como algo muy agregado, porque yo pensé que se iba a centrar precisamente en eh, la corte de los búhos, y no, dejaron claro que es como esta parte en la que Batman muere, la batifamilia se tiene que hacer cargo de la ciudad, además está la corte de los búhos, y hay un secreto adicional que se va a revelar después cuando jueguen el, el, este título, que sale en 2021. El, por su parte, el juego de, de Suicide Squad sale en 2022, entonces creo que crearon demasiada expectativa, y no sé necesariamente si... Bueno, debo decir que sí me gustaría jugar ambos, pero estoy más emocionado por Suicide Squad que por Arkham Knight, pero, que diga, por eh, Gotham Knights, pero fue por el aspecto gráfico y este tono como infantil muy colorido, o sea, como muy estridente que ni siquiera, o sea, que ni siquiera el de Suicide Squad explotó así o sea porque digamos que son personajes como más mmm, caóticos, pero no sé, te digo que la verdad no me gustó mucho eh, el estilo de personajes se me hizo muy mal el,
1: el, el estilo neón como que va más con Harley que con Batichica, ¿no? como que a, a, a Batgirl, yo siempre, digo, a toda la Batifamilia, ¿no? Me los imagino más bien con esa tradición de ninjas, ¿no? De, de estar escondidos y de hacer pantallas de humo y de aparecer desde el, las sombras y cosas así. No 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 traer semáforos, ¿no? Eh, este, le, las las mancuernas de Nightwing eh, con brillos, el, 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 el bastón de Robin, las las pistolas de red hood no sé. Es, es como demasiado
0: Ajá, creo que al contrario Creo que iría más con, con, con otro tipo de personajes Como pudiera ser Suicide Squad Y como dices, o sea y, y no es porque sean precisamente O sea, más bien creo que sí lo son Son muy Del secretismo De esa idea de Generar miedo No, no ser como tan, no sé Llamativos Pero bueno, creo que Ahí es donde a mí me pegó el juego, o sea, creo que no lo estoy tomando en serio precisamente por, por cómo luce, pero igual puede tener algo nuevo. Sinceramente, tampoco el gameplay me llamó mucho la atención, pero preferiría o espero ver un poco más esta parte de, de Suicide Squad. Creo que la premisa de que te enfrentes, o sea, que, que pienses en que te vas a enfrentar a la Liga de la Justicia como voces de juego, eso está más interesante Que el otro Sí,
1: definitivamente ¿Y qué más tenemos, David? para eh, Acerca del DC Fandom ¿Qué más salió?
0: Sí, bueno Y justamente Y quiero hablar de mi experiencia en general Del DC Fandom Fue pues, ese evento remoto En el que Pues hubo diferentes tipos de presentaciones Eso me pareció muy bien eh, Pero Bueno, como siempre, ¿no? Igual hubo momentos en los que te podías salir de la transmisión porque realmente había, a menos que fueras un fan muy, 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 muy dedicado en el que quisieras ver el cosplay, quisieras ver nuevos estilos de animación o quisieras ver eh, eh, lo que hacen los fans, eh, está bien, o sea, a mí me parece bien porque creo que hay mucho talento ahí que, que muchas veces se le da el foco a través de estos eventos, pero eh, de repente había como vacíos de, de cosas que no eran como atractivas para pues en general, ¿no? Entonces eh, hubo algo que me llamó mucho la atención, los paneles estaban pregrabados para que precisamente no hubieran eh, ningún problema a que se le cayó la conexión a alguno y por eso ya no está en, en la conferencia o, o precisamente vamos a parar la conferencia porque la señal es mala, ¿no? Eh, creo que eso estuvo bien, pero lo que no me gustó y, y hubo como un contraste entre, por ejemplo, el nivel de de la grabación de quienes se hicieron se nota que lo hicieron en un estudio por lo menos y quienes eran los invitados a los paneles que estaban en su casa ah, solo, hubo, solo hubo uno de los, de los que estaban en el panel que tenía una calidad de video muy buena y era Zack Snyder todos los demás se veían eh, pixeleados, se veían muy borrosos o sea, como que digo, bueno, si van a hacer este evento por lo menos mándenles una cámara un poco mejor que la de la computadora para que no se vea tan, o sea, ligeramente chafa. Ahí sí creo que está, que, que la calidad de, de video no estuvo como muy bien. Eh, el evento creo que tuvo mucha variedad, hubo sorpresas, la verdad es que sí, sí mostraron cosas y ganaron, o sea, se ganaron esta vez, este año, con toda la presencia que tuvieron y todo lo que mostraron. Eh, y hablando precisamente de alguien que... Y, y fue algo que te dije... Fue el único que me pareció que tenía buena calidad de video... Era Zack Snyder. Eh, ya sabíamos precisamente que él iba a presentar... Esta parte de, de Justice League y su Snyder Cut. Hubo algo lamentable, pero... Pues bueno, o sea, al final creo que le robó como cierto... Protagonismo a su presentación. La presentación en realidad él tampoco dijo mucho, creo que en otras entrevistas ha dicho más acerca de lo que espera mostrar en su película, pero dentro de la entrevista o dentro del panel que él armó, en realidad como que creo que, que no estaba como tan... tan buena lo, lo que estaba diciendo. Entonces, eh, el evento que... que Pasó es que se filtró el tráiler Que él iba a presentar dentro De su presentación Se filtró como No sé si una o dos horas antes De que eh, se transmitiera eh, Su panel Entonces mientras todo el mundo estaba viendo Otros paneles de repente eh, Empezó a eh, fue, no, eh, Empezó a filtrar El tráiler y entonces ya lo podías Ver en YouTube A través de otros canales Entonces digo la neta sí le robó mucho la atención porque, pues, ya sabías entonces qué era lo que te iba a presentar. Ya, o sea, él no presentó material, material adicional. Yo pensé que iba a ser esta parte como de. Mmm, detrás de cámaras y además, este. el tráiler y no sé qué iba a discutir un poco más de arte conceptual. Pero no, solamente presentó este tráiler. Habló un poquito como de qué personajes le gustaría ver, pero en realidad, pues a menos que seas como súper fan, él dijo que quiere explotar un poco más esta parte de... este ¿Cómo se llama? Mm, el del... Ah, el, el cyborg. Justamente quería explotar un poco más de qué pasaba con Cyborg y todo esto. Y no, o sea, en realidad no dijo como realmente más allá de eso. Y mostró el tráiler, el tráiler se ve bien. Son, sinceramente... Esta, eh, esta película que va a ser el episodios va a durar cuatro horas. Eh, me pregunto realmente cuánto material nuevo hay porque yo vi mucho de, de la historia que ya vimos en pantallas, pero también vi otras cosas. Entonces no sé... O sea, por una parte que bueno, o sea, que te guarden en secreto esas, eh, esas cosas que van a ser nuevas, pero el problema es que puedes pensar que vas a ver la misma película con adicionales. Entonces ahí hay, hay que ver cómo, qué onda. A ti qué te pareció esta parte de, de Snyder. Eh,
1: pues mira, lo que lo que me gusta es la posibilidad de que nos presenten varias variaciones en la historia que, que la hagan verdaderamente buena, ¿no? Yo creo que, que a, a Justice League le pasó lo que con lo que comentábamos ahorita sobre Gotham Knights. Eh, una vez que entró eh, Joss Whedon, la película pues se volvió o, eh, pues una película infantil, ¿no? y pues el universo de Snyder era todo menos infantil claro que son superhéroes sí por supuesto pero pero su tono siempre fue como más sobrio eso es lo que espero eso es lo que me, lo que me la, la esperanza que me da el tráiler eh, se ve más contenido sobre Ezra, Ezra, el, el personaje de Ezra Miller claro Ezra Miller uh -huh. eh, sí también se ve un poco más de contenido sobre Cyborg Creo que lo que causó furor fue la pequeña, la pequeña escena del traje negro de Superman y eh, la aparición ya completamente en pantalla de Darkseid y algunos otros de los, de los nuevos dioses como de Sad, que suele ser su, su mano derecha, su investigador, su dios de la ciencia. Eh, fuera de eso, pues no sé, la verdad es que no sé qué esperar sobre que veamos escenas pues, que ya estaban en la película original. Yo, honestamente, tengo toda mi fe en Snyder para que, que tanto el tono como la premisa general de la película cambie. El manejo de la resurrección de Superman, cosas así, ¿no? este Quedé, quedé hypeado, quedé hypeado. Y me parece que el tráiler sí causó furor y es uno, uno de los puntos más fuertes eh, de DC fandom. Y el otro punto fuerte, el otro punto que, que me parece que también... Causó muchísimo furor y muchísimo hype. Fue el tráiler de The Batman, de Matt Reeves, de, de, de la nueva película que, que va a salir. Eh, ahora pienso que la elección de Robert Pattinson como, como Bruce Wayne o Batman fue así la mejor eh, decisión que pudieron tomar. Porque justamente causó, primero, causó eh, molestia y, y mucha... Mucha, muchas discusiones en redes sociales, y ahora que se vio el tráiler, la gente, bueno, está a vuelta loca, ¿no? Diciendo que se ve increíble, que ya que, que, que ya ya esperan ya se espera un gran Batman. ¿Qué te pareció el tráiler de The Batman?
0: Mira, la verdad es que uno, eh, fue, un, fue un anuncio, eh, digamos, importante cuando dijeron que iba a haber un panel, eh, precisamente porque sabíamos que la película pues llevaba como muy poco avance, la película ya dijo Matt Rips, que lleva el 25% de su realización total y fue algo que la verdad me llamó mucho la atención porque de, a diferencia, por ejemplo, de, de Tim Gunn que mostró un, un making of de Suicide Squad y que ya ahorita ya nada más están en postproducción, él no presentó un tráiler y Matt Rips sí lo hizo y sorprendió a todos porque la calidad a pesar de que sea solo el 25% de la película, fue mucho más impactante que cualquier otra información. Creo que se llevó toda la, eh, todo, todos los panes, o sea, los, los dejó por atrás, porque de verdad, el tráiler es muy bueno, a mí me gustó mucho, creo que tiene esta sobriedad que dices, esta parte en la que van a explotar un Batman que está en su segundo año, que, eh, digamos, van a retratar esto que no casi nunca sale en las películas o que más bien nunca ha salido la parte de que él es el mejor detective del mundo entonces, eh, para mí eso me llama mucho más la atención, creo que es un, un tono un tanto oscuro, pero tampoco es malo, o sea, ya, ya tuvimos ese tono eh, con las películas de Nolan y me gusta ese realismo o sea me gusta que, que mis películas de cómics tengan eso, ¿no? o sea, que, que tengan esos superhéroes que tienen esa esa fundamentación en un mundo ficticio, pero que están bien aterrizados. Creo que, creo que es lo que están haciendo bien.
1: Que se los tomen en serio. Eso, eso es Ajá. muy importante.
0: Y que le den, o sea, como dices, hubo mucho furor precisamente por esta parte de Robert Pattinson. Al principio es igual, y, y no me puedo negar en decir que yo también estaba en contra de, de su selección de, del casting pero, eh, por ejemplo y, y Justo es como esta contradicción muchas veces entre la persona que es el actor en su vida general y cuando a, adopta como ya sus papeles hemos visto a Robert Pattinson en diferentes cosas desde Crepúsculo hasta por ejemplo ahora que está en Tenen no pero eh Creo que, y justamente, eh, eh, inició, para mí inició mal esta parte de, de la presentación de The Batman, porque eh, Robert aparece así como desde su casa lo más eh, mugroso posible que pudiera estar. O sea, no se veía limpio, ni pulcro, ni nada. O sea, eh, con el tono más monótono, eh, en, no, realmente no brindándote nada de carisma, ni nada de personalidad, porque lo único que dijo es que, pues, lamentaba que por esa parte de la pandemia la filmación se hubiera detenido, pero en realidad yo dije, no, o sea, no puedo creer que pongan a este personaje, o sea, pongan a este señor a hacer, eh, digamos, el papel de, de Bruce Wayne o ¿no? de Batman. Y precisamente viene como todo el contraste en el que en el tráiler realmente, eh, sinceramente, hay, hay una cosa que que no solo eh, o sea, es opinión de otras personas y también mía. Yo no creo que sea un buen Bruce Wayne, no, no representa esta parte, o sea, para mí Bruce Wayne es como la careta que lleva Batman, o sea, que la persona real en general es Batman y la, la identidad que es un poco más falsa es Bruce Wayne, que es precisamente alguien carismático, alguien que tiene mucho poder económicamente y que que se mueve en sociedad ¿no? creo que aquí eh, cuando yo vi eh, el avance o este tráiler a mí no me parece que sea un buen Bruce Wayne o por lo menos a lo mejor lo que trata de hacer la película es crear la idea de que dentro de esta película va a construir ese, esa persona que es Bruce Wayne como el aristócrata que, que, que lo representa mientras no es Batman eh, pero cuando ya lo presentan en general, el traje me gusta, eh, la, 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 la única escena de acción me pareció buenísima. O sea, creo que eso le dio... O sea, eso se ganó al público. Creo que eh, cuando empieza a golpear a uno de los criminales, ahí supimos que realmente podía ser este Batman. Sin importar si está hipermusculoso o no, o lo que sea, creo que ahí supimos que sí que sí tenía como esta, esta capacidad, eh, pues, histrónica, ¿no? Pero bueno, el trailer me pareció bueno. No sé en específico si el villano en general es eh, el acertijo o es el pingüino. El pingüino aparece por ahí, pero nunca te das cuenta porque ni siquiera sabes quién es. Esta parte de Catwoman me, me da mucha risa eh, que dicen ahí, ok, es igual el inicio de Catwoman, todavía se están identificando en general como esta personalidad alterna y todo, pero eh, el, el traje, ok, es, ya sabemos siempre que tienen como esta parte muy táctica, muy sigilosa, el, el, el truco del gorrito con, con digamos que parecen orejitas, se me hizo una tontería, pero dije ok, o sea, me, me parece bien porque es su traje de inicio y no importa, o sea, Creo que están construyendo bien como esta historia. Y eh, creo que Matt Reeves tiene una visión que, que, la verdad, por eso poco que me mostró, me gustó.
1: Sí, a mí también me gustó mucho. Este, y entre los detalles del tráiler, a mí me gustó, o me llamó la atención, que en esta escena de acción que mencionas, eh, los, 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 los matones a los que está golpeando a Batman, porque no es una pelea, es una golpiza, eh, es, tienen máscaras de payaso. Entonces, no sé si, si es un es, es un universo de Batman que ya está constituido, que ya cuenta con un, una galería de, de villanos. Ya hay por ahí un Joker. Eh, se ha hablado a manera, que me parece que es como un secreto a voces. Se ha estado, se ha estado hablando, se ha estado especulando mucho sobre... El, la participación de Johnny Depp en este universo o en esta película o quizá en una posterior como Joker no lo sé no no, no hay nada hasta el momento me parece que no hay nada que lo indique pero están los eh, matones con máscara de payaso ¿no? y eh, el villano que podría ser este Riddler el, el, el acertijo pues también podría ser Hush ¿no? también podrían estar siguiendo sí. eh, la línea de, de, de la adaptación animada de Batman Hush que se hizo el año pasado que es una gran película animada. Entonces, supongo que le pueden estar dando por ahí, aunque, digo, todavía no lo sabemos es muy pronto. Podría ser que, que, que sea un hush más como el de los cómics. Eh, y, eh, pues ya, sobre, sobre Batman, también quedé muy hypeado, muy hypeado y muy emocionado. Y sí, definitivamente pienso que es una gran elección la de Robert Pattinson, tanto mercadológicamente, porque causó eh, discusiones en redes sociales y la gente estuvo hablando de Batman desde mucho antes. De que se presentara el panel y el trailer, y también porque, pues, parece que sí nos van a entregar a un Batman en toda regla, ¿no? Y eso es, son excelentes noticias para los fans.
0: Creo que, eh, además, y, y fue, fue algo que hablaron en general dentro lo, de los diferentes paneles, esto rescatando esta parte de, de, de Batman, que precisamente, pues, mucha gente se empezó a preguntar si realmente a qué universo pertenece, que si. Es algo nuevo que va a estar en la Liga de la Justicia o qué onda. El director general de, de. que ahorita es Walter Hamada, anunció que la idea y la forma en la que están utilizando. para mí es un pretexto, un pretexto muy bueno. que precisamente el multiverso es una razón para que haya estas, eh, digamos, divergencias creativas de, dif de diferentes directores, ¿no? Entonces. Eh, este Batman vive en un universo completamente diferente al de, de la Liga de la Justicia, vive eh, diferente al de, eh, por ejemplo, las series animadas, o sea, y vive en uno diferente de, de Joker. Entonces, lo que están haciendo es decir, ok, yo no quiero que sea tan, eh, o sea, que haya una cohesión en la que todos tengan que ver con todos, sino que cada uno vive en un punto diferente y... Con esto le están dando la libertad a los directores de hacer proyectos de acuerdo con su visión y no tanto alineados a una línea. Eso, eso me pareció muy bueno. Entonces creo que precisamente este Batman vive en un mundo completamente diferente y eso es lo que me, es lo que me gustó mucho.
1: Qué bueno, qué bueno que por fin se diga, porque eh, eh, ahorita mencionabas el universo de Nolan, el, el Batverse de, de, de Christopher Nolan. Las, las tres películas de Christopher Nolan de Batman son, eh, es imposible reconciliarlas o imposible mezclarlas con una liga de la justicia o con elementos más fantasiosos. Está demasiado, y por demasiado sí quiero decir que en puntos en ciertos puntos es hasta negativo, demasiado aterrizado en la realidad. Ahorita mencionabas este, las orejas chistosas de, de, de para, 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 en el tráiler de, de Batman. Eh, la, la Catwoman de Anne Hathaway, pues es un tema también como de, de discusiones, ¿no? Porque a mí me gusta su actuación, me gusta su personalidad en la película, uh -huh. aunque le dan, aunque sí le dan un poco a la Selena Kael cleptómana y medio medio sofisticadona, eh, también, también me parece que, que, le tienen, que siempre esas películas le tuvieron como mucho miedo a los elementos más fantasiosos, ¿no? A, a tener un Bane que fuera más fiel a los cómics y mejor se inventaron a, a, a uno de la liga de asesinos que dependía de, de un gas para, para no sentir dolor y, y una Catwoman que jamás se hace llamar Catwoman que, 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 que es más, es más este, espía que otra cosa, ¿no? Entonces, este, creo, creo que ya es bueno que por fin se diga que el multiverso es lo que, lo que permite precisamente que existan las diferencias creativas y que podamos ver con total libertad y sin la necesidad de mezclar eh, una película con otra eh, a, a cada visión por
0: separado. Sí. Sí, eso me parece muy bien, creo que... Y, y precisamente hablando de esto, por ejemplo, hablar de la versión de, de Suicide Squad que tiene este James Gunn, precisamente que le presentaron como... Y, y lo dije, eh, se me hizo que les faltó llevar material se pusieron a jugar un juego dentro del panel eh, de o sea sobre conocimiento de cómics en realidad el panel tampoco dijo como mucho presentaron como todo el elenco que es demasiada gente que sinceramente si sabías quién es o, o quiénes son dentro de diferentes series eh, pero para mí se me hizo demasiado o sea se me hace que se me hace que está demasiado concurrida la película mm, eh, dijeron que es esta parte como una parte de película de guerra y otra como mucha irreverencia esto va en, en tono de los personajes, eso no, no tengo como asunto, pero sinceramente no sé, o sea, yo no soy del, del fandom de Suicide Squad, nunca, nunca me he identificado con los personajes ni con esta estridencia eh, se me hizo algo curioso y digo pues a lo mejor es como cuando vas a un concierto y, y el cantante o o el artista te dice, esta es la mejor ciudad del mundo, pero dentro del panel, eh, James Gunn dijo, esta es la película que más me ha gustado hacer, esta es la película con el elenco que más he disfrutado, o sea, y dije, ok, o sea, por una parte, qué bueno que, que digas que te gustó mucho esta experiencia, pero eh, también tienes que entender que pues formas parte del, del MCU y que... Pues tienes otros personajes que igual son un poco más graciosos, que es un ensamble de, de, de diferentes personalidades, como es Guardians of the Galaxy, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo ruido, eh, pero bueno, pues tenemos, o sea, la verdad es que sí se presentaron muchísimos personajes, y no, no sé, o sea, a mí no me termina de convencer Suicide Squad porque no hay un personaje clave además de Harley Quinn, y no sé... De quién es el villano. O sea, hay demasiada gente. Entonces, no me quedó como claro que.
1: Pues, pues es que no sé, no, no sé. Creo que no puedo dar una opinión todavía. Lo que mostraron, pues no es otra cosa que elenco, y justo la palabra que usas, ¿no? Estridencia en el tráiler. Que eh, volviendo al tema de los videojuegos de, de, de Suicide Squad y de Gotham Knights, pues a, a, al Escuadrón Suicida sí le queda. Eh, todo este neón y todas estas manchas de colores ¿no? pero pues es pues que no mostraron nada, o sea solamente vimos solamente vimos elenco, no sé ni qué esperar honestamente eh, hay, hay este una infinidad de, de, de personajes y de, y de actores y al respecto eh, James Gunn pues sí se sí, habló un poco del tema eh, ¿quiénes, quiénes, ¿quiénes regresan David? ¿quiénes regresan? como? Sí, alguien?
0: en su papel de Harley Quinn regresa Margot Joel Kinnaman, que regresa como Rick Flagg, Jai Courtney como Capitán Boomerang y Viola Davis como Amanda Waller. Los demás eh, son personajes nuevos. Eh, ¿Cuáles son estos nuevos? Eh,
1: bueno, entre, entre los personajes nuevos, que, que, que los que forman parte del elenco, están Iris Elba como Bloodsport, eh, eh, parece que va a haber una participación de Taika Waititi en, en un rol que aún no está revelado ahorita que parece como que Taika Waititi a partir de The Mandalorian eh, se puso un poco de moda uh -huh. lo cual me parece bien porque me gusta su personaje en The Mandalorian eh, eh, aparece también en los créditos Pete Davidson como Blackguard y en el papel de Peacemaker tenemos a John Cena eh, y, y bueno te decía que, que hablando sobre lo que el, el teaser del, del elenco que presentaron de The su, de, de, de Suicide Squad, eh, le preguntaron a James Gunn en su página de Facebook eh, si el tener tantos personajes no sería dañino para la narrativa. Y lo que respondió James Gunn, eh, pues, pues es una, creo que es una respuesta buena, elegante. Eh, dice James Gunn que pues todas las películas de guerra tienen elencos grandes. Eh, por supuesto, algunos personajes en, en estas películas son más prominentes que otros Y que, pues, como pasa en las películas de guerra, muchos mueren Añadió también He sido guionista durante mucho tiempo y he trabajado con elencos grandes Desde las películas de Guardianes de la Galaxia hasta Dawn of the Dead y The Specials La simplicidad y la elegancia son dos de los aspectos más importantes a la hora de escribir guiones para mí Y mantengo eso en, esa, en, en esta historia como en cualquier otra. Cada personaje obtiene tanto tiempo de pantalla como requiere y, y cerró diciendo que parte de, la, parte de la diversión de ver esta película será el descubrir quién es quién, es decir, quiénes son los personajes prominentes, quiénes son los personajes de relleno, quiénes mueren y quiénes están nada más para, para rellenar butacas. Sí. ¿Qué, eh, qué, 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 ¿Qué esperas tú? No, no, no eres muy fan de Suicide Squad, pero ¿qué, qué esperarías sobre sobre esta película, David.
0: Mira, espero que sea una comedia. Porque generalmente creo que les da ese tono. Creo que los personajes se prestan para eso. Eh, no espero en realidad nada de los demás personajes. Porque en realidad fueron demasiados. Hay, por ejemplo, James Wan siempre se caracteriza. Creo que no es malo el hecho de que tenga diferentes tipos de personajes. Pero, por ejemplo, siempre ha hecho dentro de sus películas esta parte un poco. Y, y bueno se puede acusar, ¿no?, de, de nepotismo, ¿no?, mete a la gente que... a sus amigos, a su hermano, eh, dentro de sus películas. Y, ok, bueno, igual eh, siempre hemos sabido que hay, eh, digamos, estas conexiones en, en, en el cine, ¿no? Pero, por ejemplo, su hermano aparece como Whistle, que es precisamente una comadreja de la que... Y, y ahí sí, perdónenme los fans de, de DC... No tengo ni idea de qué personaje es ese. Sinceramente no sé quién es. Y, y fue así como de. ¿Y ni qué tienes en.? O sea, para mí, ¿cómo me construye que The Suicide Squad tenga esa cosa? No, no lo sé. Eh, como dices, es demasiado estridencia. O sea, para mí, no. No espero realmente nada de la película. Porque la primera. Y sé que es de otro director. Sé que tiene otro tono también. No me llamó la atención. Esta. Tampoco te digo, no soy fan de... O sea, es que ni siquiera son unos antihéroes. O sea, simplemente... Que no conecto realmente con la idea de, de Suicide Squad. Eh, esperemos a ver qué, qué sucede, pero sinceramente yo no... O sea, la puedo ver, pero no es algo que me esté muriendo por ver.
1: Yo creo que se puede arreglar con un buen manejo de la trama, con un buen guión. Eh, vamos a... O vamos a, oh, bueno, yo voy a poner un poco mi fe nuevamente, no soy una persona precisamente de fe, pero aquí voy de nuevo, a poner mi fe en el guión de James Gunn, para que a diferencia de la película anterior, aquí sí veamos eh, a, a una Task Force X, a un Suicide Squad, eh, al que se maneja contra su voluntad, para eh, a, arreglar asuntos que uh, de otro modo no habría quien los arreglara, ¿no? Eh, eh, las cosas para las que el gobierno no, no quisiera un, un, recurrir a la ley de la justicia, pues metes al, al escuadrón suicida, ¿no? Esa premisa creo que puede funcionar, ha funcionado en otras ocasiones. Hay dos películas animadas eh, que, que, que tratan sobre el escuadrón suicida. Eh, una de ellas, la, la que te mencionaba hace rato, de Arkham, que me parece excelente, que tiene una gran premisa. Entonces, pues, vamos a ver, ¿no? Por lo pronto, estoy contigo en que... Tanto elenco y tantos nombres Sí suena un
0: poco Ridículo pues sí. Y hablando de otras sorpresas que, que nos impactaron Dentro de este DC Fandom Fueron la presencia de otros paneles Que pues igual eh, Y, y, y lo digo abiertamente Teasers Y arte Muy pequeño Pero bueno, igual como que dieron cierta esperanza De lo que DC trae En, en plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvo el panel de Black Adam, que es este, el enemigo principal de Shazam. Me gustó mucho que... con Estos creativos de, de la editorial, en, en este caso fue Jim Lee, para que animaran un, un teaser trailer con, con Dwayne Johnson y que nos mostraran qué es lo que van a hacer con la película. Eh, bien nadie sabía iba a ser eh, Black Adam si no se va a enfrentar contra Superman o si no se va a enfrentar contra Shazam? Ya dijeron que lo que va a hacer es enfrentarse a, a la... ¿Qué es? ¿La Liga de la Justicia de América? La Sociedad, Soci la sociedad, de, la la sociedad de la Justicia. Entonces eh, vamos a ver personajes como eh, Hawkman, eh, Doctor Fate... Y, o sea, creo que están construyendo un poquito bien esta parte en la que le van a generar una amenaza y que no simplemente sea como un personaje sin sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que la historia va a ser un poco una historia de antihéroe. Aquí sí puedo creer un poco más que es de antihéroe, precisamente por lo que contó acerca de, de su pasado en Kandak. Es, eso me llamó la atención. Y otra cosa que estuvo, y eso fue súper breve, fue eh, un anuncio de The Flash. Eh, creo que por las filtraciones ya eh, sabíamos un poco más sobre la película, pero realmente Andy Muschietti no dijo mucho. Lo que dijo es que le gustaría como los poderes de Flash. Y eh, mostraron dos artes en el que de la película de Tim Burton con eh, con Barry y su nuevo traje. Y un, un, una imagen simplemente del nuevo traje y ya. Entonces, realmente no dije nada, pero creo que son como estas sorpresas que, que estuvieron buenas. Y por otra parte también tuvimos el panel de Wonder Woman. ¿Qué te pareció eh, el panel? ¿Qué te pareció este tráiler final antes de, del lanzamiento de la película? Eh,
1: pues mira, del tráiler me gustó que ya por fin vimos a, a Cheetah. Eh, el papel que hace Kristen Wiig. Eh, y y eh, lo que no me gusta mucho es el tono que parece tener la película. No sé, no sé en, qué, en qué medida la, la productora le exija al guionista y a la directora a Patty Jenkins que la película sea como amigable para todas las audiencias. Y no sé tampoco en qué medida entiendan esto de ser amigable... Eh, lo entiendan como volverlo una comedia porque, porque un personaje que es muy eh, solemne que, 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 que siempre tiene como el tema de, 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 de la seriedad en la lucha contra el crimen y cosas así pues eh, cae un poco en lo, en, lo, en lo ridículo en el momento en que aparece de nuevo el personaje de Chris Pine Steve Trevor en otras iteraciones de La Mujer Maravilla no suele ser como lo pinta Chris Pine. Chris Pine lo que pinta en la, película, en la primera película y lo que me parece que está por pintar en esta nueva película es a un típico eh, eh, douchebag de los años eh, 40, además. Bueno, de, de los años... Es de la Primera Guerra Mundial, de, de la década de 1910-20. Eh, y ahorita eh, lo, lo traen hacia los 80 y tiene todo este choque cultural entre el tiempo en el que lo vivió y las cosas nuevas. Y, y no sé, no sé si me gusta ver eh, la línea argumental de La Mujer Maravilla interrumpida o irrumpida por, diría mucha gente en redes sociales, un hombre. Eso es lo que no, eso es lo que no me encanta, honestamente.
0: Creo que precisamente lo meten un poquito como alivio cómico, ¿no? O sea, es este personaje que te vas a reír en algunos momentos. Creo que en la primera película funcionó y creo que Patty Jenkins está como rescatando estos elementos de la primera película que, en las que mostrar a esta mujer que es independiente y que no necesita igual de un hombre eh, es precisamente es esto. O sea, para que te rías de, de, de cómo su idiosincrasia eh, no hace conexión con lo que ella piensa. A mí lo que no me llama como tanto la atención es, realmente, a mí creo que la premisa que me deja es que ni siquiera es real, o sea, que es parte de la imaginación de, de Diana, eh, precisamente por el enemigo que tienen, que es Maxwell Lord, que tiene como poderes psíquicos. Entonces, para mí creo que ni siquiera existe en la película, o sea, que ni siquiera lo van a revivir pero, pues, ¿quién sabe, no? Y creo que también algo que me llamó mucho la atención fue el, eh, el que ya te dejaran ver a, a Chita. Creo que me llamó la atención, y no, porque la mantuvieron como muy en la oscuridad, las escenas que presentaron casi no se ve. Entonces, puedes ver como ya su transformación a Metes. Entonces, igual hay que, que ver que quién es el enemigo más fuerte y cómo, cómo se desarrolla la película. Entonces creo que, pues, estuvo bien. Tampoco fue la gran cosa, pero ya hay un nuevo tráiler y, y ya se presentó este nuevo enemigo. Y hablando de, de Wonder Woman, y esto es una tontería, eh, Xbox sacó tres versiones de, de su consola eh, en donde el Xbox One tiene una versión naranja con un control de colores, una versión dorada que en realidad sí tiene como lámina de oro y una versión con peluche de versión chita que, eh, pueden decir eh, no sé, o sea, se me hace una tontería pensando en una máquina con peluche porque lo que vas a hacer es sobrecalentarla estas ediciones de consolas son de colección y son para ayudar a una fundación entonces, eh, realmente toda esta la compra de, de estas consolas va a ser para que ayuden a una causa, y eh, la verdad es que están muy, eh, bueno, para mí están muy feas, muy, muy, muy feas, eh, la versión naranja, la versión amarilla y la versión copeluche, este la verdad no están nada agraciadas, pero eh, bueno, pues si alguien un coleccionista quiere este tipo de consolas, creo que, o sea, no hay un cierto número, sino que son solo estas tres, y se van a, a subastar entonces nada más como siguiendo la línea Xbox muchas veces por películas o por series ha lanzado estas ediciones y una vez más lo hizo para esta versión de Wonder Woman eh,
1: ¿quién, quién no querría David tener su, edición, su, su Xbox edición el, edición la tigresa <ríe>
0: exactamente no querría... sí, sí o sea es como y la versión Blink Blink del de, de Águila de oro no entonces no sé o sea sinceramente creo que Ok, es un detalle por parte de Xbox, pero bueno. Pasando a otra información, y esto es algo que me gusta mucho, y una muy buena noticia. Hace, eh, unos, hace un día, creo, en realidad, se anunció en un Nintendo Direct Mini el lanzamiento de Kingdom Hearts Melody of Memory. Aquí hay algo que quiero discutir, digamos rápido, ¿no? Porque... Es una nueva entrega de la saga de Kingdom Hearts. Eso me parece muy bueno porque no sé hasta cuándo va a haber un nuevo título como pudiera ser Kingdom Hearts 3, pero eh, lo que Tetsuya Nomura, que es el director creativo de la saga y el director de los juegos, siempre ha hecho es que mantiene... O sea, dentro de ese tiempo de espera, te lanza títulos adicionales que no necesariamente eh, Sora es el protagonista, y eh, pues... Tienen diferentes formatos. Eh, por ejemplo, ya hemos tenido el formato de cartas. Que fue el de Chain of Memories. Tenemos un formato digital. Como fue Recoded. Este, tenemos el formato de PlayStation Portable. Que fue este, en un Bird by Sleep. Me gusta mucho que haya mucha historia de Kingdom Hearts. Disfruto mucho jugar Kingdom Hearts. He apreciado los diferentes estilos. Salvo el de Chains, Chain of Memory. Que es este juego de cartas que... Me frustra demasiado y no lo entiendo Pero eh, Una vez más Lanzó el, le, esta Nueva versión que se llama Melody of Memories, que es un juego de ritmo Musical, en el que Al estilo Guitar Hero Vas a, a digamos, pasar Los niveles, tocando Esta, eh, si hay algo Que es muy rico dentro del juego Es la música que tiene ¿no? Que es de orquesta eh, Está muy ambientada siempre eh, está construida alrededor de las emociones que pasan dentro del juego. Entonces, para los que son fans de la música de Kingdom Hearts, este es el juego ideal. Pero lo que nunca me ha gustado, y precisamente es algo que, bueno, por lo menos ahorita está buscando como cierta uniformidad, es que anteriormente estos títulos, como pudiera ser eh, Chain of Memories o este Bird by Sleep, aparecían en otras consolas. Y a menos que las hubieras, realmente no podías jugarlos, ¿no? Entonces te perdías de pedazos de historia que eran vitales para que entendieras la siguiente entrega. Eh, una vez más, lo que está haciendo es eh, sacar esta versión para. Este sí va a salir para PlayStation 4, eh, para Nintendo y para O de normal. No se me hace tan justo porque la jugabilidad es diferente. Pero, eh, pues bueno, realmente tiene como mucho contenido musical. Pensando en la directora de, de la orquesta que ha generado la música para todos sus juegos, es muy bueno. Y al final te va a dar mucha más historia a través de los ojos de Kylie. Pero la jugabilidad es diferente. Entonces, es una buena, es una buena noticia. Este juego sale el 17 de noviembre, el 13 de noviembre, perdón. Y... Eh, Además, pues ya se lanzó el, este tráiler final que te da un poquito más de información, pero eh, ya nada más es esperarlo, ¿no? Unos meses. Entonces, por una parte tenemos esto. Otra cosa que, y es algo que realmente les preguntaría a los fans, no sé si es algo que están buscando, pero eh, va a haber un nuevo remake de The Thing, que es esta película de un ser que llega del espacio y se puede transformar en diferentes cosas y nunca sabes realmente si ya lo mataste o mataste a uno de tus amigos, ¿no? Creo que la primera película eh, es muy buena y, y, y no había necesidad de hacer un remake, pero ya lo hicieron. Y ahora viene un nuevo remake eh, en el que pues tampoco sabemos qué es lo que van a hacer, ¿no? O sea, simplemente se anunció que están los planes y otra cosa que es completamente fuera de tono, es el eh, se va a hacer un live action es algo que discutimos a veces como este tono eh, que tiene que ver como con, con las series y con la parte animada se va a hacer un live action de las chicas superpoderosas realmente y es algo que pregunto ¿alguien quiere ver un remake de las chicas superpoderosas? porque hay eh, no, no, no un remake, un, un live action porque hay un, se hizo una nueva versión de las chicas superpoderosas que yo no ya no vi pero siento que no llegaba a la calidad del primer programa. Y ahora ver una serie live action, entonces, no sé, o sea, es una caricatura que no tiene, no sé si tiene ese potencial para que lo vean live action, y no sé qué, en la forma en la que lo ejecuten, no sé si se va a ver muy ridículo, ¿no? O sea, sinceramente se me hace una tontería, pero bueno. Eh, por esa parte tenemos esta información. Y, oye, eh, eh, hablando de otra, de otra noticia, ¿qué pasó con, con Disney Plus, Miguel?
1: Pues lo que pasó fue que se filtraron, y, y este se filtraron, lo voy a poner entre comillas, eh, se filtraron los que son los posibles costos de Disney Plus para México. Eh, al parecer, hasta el momento, lo que parece ser es que va a tener un costo mensual de 189 pesos eh, por suscripción y un costo anual de 799 pesos. Ambos se, eh, se presentan como costos con un descuento ya aplicado del 10%. Eh, no, no, sé, no sé si realmente pensar que es una filtración. Digo, también, las, eh, también las filtraciones son estrategias de marketing a en fin de cuentas. Ya estamos próximos a tener... Eh, Disney Plus disponible aquí en México y en el resto de Latinoamérica eh, y pues son costos que no sé eh, lo, lo platicábamos el otro día y me decías que el costo mensual es el mismo que el plan medio de, de Netflix ¿no? Eh, pues es, lo, lo he estado considerando, mira eh, yo creo que la oferta de Disney va a ser muy buena yo creo que eh, la expectativa que ha generado eh, Disney Plus en México y en, en los países que todavía no lo tienen, pues, de cierto modo va a justificar un costo medio, no me parece un costo tan elevado, por eso es un, un costo medio a fin de cuentas. Además, hemos hablado del de tema de los impuestos a los contenidos digitales. Eh, esto también podría representar el, el, el hecho de que, no lo sé, pero el hecho de que eh, Disney o, o la, las distribuidoras en Latinoamérica no estén asumiendo eh, el, el el pago de este impuesto y que más bien lo estén metiendo del mismo modo que, que ha hecho Netflix a los usuarios, entonces, bueno, pues en general no me parece un costo tan elevado, me parece que para empezar es bueno, me parece que en cierto modo está justificado, eh, sí, sí estoy definitivamente anotado incluso para un plan anual con Disney Plus y eh, pues, ¿qué opinas, qué esperas ver tú David?
0: Eh, mire, y, y aquí coincido contigo porque precisamente creo que no, no, nunca fueron filtraciones. Hace unas semanas, una o dos semanas, se filtró en, dentro de las redes sociales de, y el administrador de las redes sociales de Disney Plus para México eh, un supuesto posteo en el que se decía este, el lanzamiento para, para noviembre. Entonces eh, se posteó la fecha y decía no publicar. Entonces, uh -huh. eh, para mí eso fue muy, 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 muy falso. Yo creo que muy ya difícil. la gente ya lo está esperando, ya sabía que Disney Plus ya iba a llegar, y creo que fue simplemente la estrategia de marketing de decir, haz un post falso en el que supuestamente se nos, e nos equivocamos, y ya anunciamos para que o sea, porque hubo ese día una conversación alrededor de esa, de esa filtración, ¿no? Entonces, como dices, creo que esto no es... Eh, Filtración es algo a propósito, igual como esta parte de, de los planes mensuales. Como dices, creo que para mí se me hace más atractivo el plan anual porque precisamente creo que te están casi, o sea, considerando que son 189 por mes, creo que te están descontando mucho más por los 12 meses que por el plan mensual. En cuanto al costo, como dices, bueno, está bien. Eh, creo que tiene diferentes tipos de contenido. Vas a tener eh, esta parte de National Geographic, la parte de Disney, la parte de Marvel, la parte de Star Wars. Igual se me hace un poco de nicho porque no va a tener otras series, pero bueno. Pensando en esto, a mí lo que eh, me llama la atención, y esto es algo que siempre puedes discutir con los servicios de streaming, es cuántas pantallas vas a tener, en qué calidad vas a tenerlo. Este... ¿Cuántos pueden estar viendo al mismo tiempo? Creo que eso siempre ha sido un tema interesante en el costo-beneficio. Eh, por ejemplo, yo puedo decir que para mí Amazon se me hace el mejor porque no tiene como tanto estas restricciones de pantallas. Tiene diferente tipo de contenido y además ahora tiene esta parte de adquirir contenido adicional. Eh, Ese sí es de compra, pero es una plataforma que te permite acceder a otros eh, canales. Eh, pero... Nunca ha tenido como estas restricciones, ¿no? Y a mí me parece muy bueno. Por otra parte, pues, Netflix sí tiene estas restricciones de pantallas, de calidad de video, y es algo que me gustaría saber del servicio de Disney Plus, si realmente van a, a limitar cuántas pantallas puedes tener conectadas, eh, o qué calidad puedes verlo en tu celular o en tu pantalla. Entonces, aquí como que hay un asunto por ver. Uh, sinceramente, pues, Sí hay cosas nuevas, ya se anunciaron como las series de Marvel, todo esto, entonces creo que pues llama la atención, si te gusta como todo el contenido que ahora tiene Disney, pues es una nueva opción, entonces habrá que esperar y pues ya, ya, ya está muy próximo. Hablando de otra cosa que, que fue una sorpresa la semana pasada, es este juego de Black Myth, Wukong, eh... Dinos qué te pareció este juego, porque tú, tú ya viste el tráiler, yo también ya lo vi, pero me gustaría saber cuál es la impresión que tienes de este, de este juego.
1: Hermoso, hermoso es la, es la única palabra que se me ocurre. Eh, visualmente, visualmente me parece que, que se ve impresionante eh, el hecho de que esté desarrollado por una desarrolladora, valga la redundancia, directamente de China, que el tráiler esté en eh, hablado en chino, no sé si en mandarín, supongo que sí. Este, todo eso y, y, la, y la estética además Que tiene eh, la, la, Los gráficos que muestran En el tráiler, que no es una cinemática Sino un gameplay Me parece así Muy impresionante Muy, muy, muy impresionante ¿Qué, qué, qué, qué piensas tú? ¿Qué te pareció a ti? Eh,
0: creo que precisamente fue una sorpresa Porque casi nunca o sea, Sabemos de desarrolladoras en Japón Sabemos de desarrollos en Estados Unidos en Canadá, o sea, en diferentes países, ¿no? En Alemania. Pero nunca habíamos, bueno, lo, no tengo una conciencia en específico sobre una desarrolladora china. Creo que precisamente aquí lo que hay que rescatar es que están tomando parte de su cultura, están rescatando un, una historia que es realmente dentro de su literatura, que es este cuento eh, sobre el rey mono, y lo adaptaron a un juego con... Eh, sí tiene como esta influencia de Dark Souls y este, esta, toda esta saga. Pero me gustó mucho. Como dices, es muy, el, el juego está muy bien hecho. O sea, se ve... La animación se ve muy bien. Eh, el juego ni siquiera han anunciado para cuando es, es un juego triple A. Eh, entonces, creo que eh, está muy innovador porque está retomando como... Toda esta cultura, van a, eh, siempre pensamos en la cultura asiática y pensamos a lo mejor en cosas de Japón o cosas mezcladas, pero creo que está muy centrado en la cultura china y eso, eso me llamó mucho, me gustó más bien. Entonces es, no solo eso, sino que también en el gameplay se muestra y era lo que decíamos, ¿cuán, ¿qué tan refinado está el juego? Porque a mí me gustó mucho las dinámicas que tienen, puedes interactuar con, o sea, el personaje puede interactuar diferente dentro de, de la, dentro del juego, puede cambiar sus habilidades, puede transformarse. Eh, no sé, es, para mí es, se me hizo un, una eh, innovación muy buena dentro de, del mercado de videojuegos y, y hay que esperar a ver qué sale, ¿no? Pero sí, y es algo que, que se les tiene que decir, el juego aún no tiene fecha, eh, pero... Eh, ya se ha dicho que el juego ya tiene un avance bastante, eh, o sea, ya ya, la, ya ya lleva un camino recorrido, entonces ya solo sería esperar, en realidad este juego se va a lanzar para consolas de nueva generación, entonces sería para, ah, y para PC, entonces es esperar un poquito esto, no ver, ver qué tal sale.
1: Hay que ver este quién lo distribuye o cómo, o cómo lo van a liberar por medio de, de plataformas digitales para que no se vaya a quedar estancado en Asia, como todavía le, le llevó a pasar a títulos de Dragon Quest, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, Black Myth: Wukong eh, se presenta como un juego de acción y aventura. Por las dinámicas de juego, a mí se me antoja más como RPG, pero no lo sé. Ya veremos, quizás sí sea netamente de acción y aventura. Eh, lo desarrolla Game Science, que tiene su sede en China, y la historia de Black Myth está basada en la novela del siglo XVI titulada Viaje al Oeste, donde aparece justamente el rey mono, el que decías. Eh, quizá lo ubiquen porque es la inspiración para crear a personajes como Goku de, de Dragon Ball. Eh, y eh, pues es lo que decías, ¿no? su estreno está planeado netamente para consolas de siguiente generación, para PC también, pero sí vamos a tener que, que
0: esperar un poco. Y esto fue todo por este capítulo Esperamos que les haya gustado La siguiente semana vamos a estar hablando un poco De lo que veamos en este GamesCon Y esperamos traerles nuevas noticias Yo fui David Cervantes
1: Y yo soy Miguel Covarrubias Muchas gracias por escucharnos a los followers De Interactor, nos vemos la próxima semana